0: ثلاثنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic العنوان مرة أخرى Arabic ونحن في انتظار رسائلك في اقتراحاتك.
1: في <تصفيق> خلف الباب في <تصفيق> سجرا لا
2: بكم اليوم اعزائي المستمعين لاقدم لكم حلقه جديده من البرنامج الادبي دنيا الادب حيث سنتكلم اليوم عن العصر العباسي وبعض المظاهر البارزه في هذا العصر نتمنى لكم اوقات طيبه بالعصر العباسي سوف نعود قليلا إلى العصر الأموي لنتعرف على بعض العلامات البارزة فيه فقد عرف العصر الأموي كثيرا من الثورات السياسية التي كانت تهدف إلى انتزاع الحكم من بني أمية ولكن هؤلاء تصدوا لها وخنقوها وتمكنوا من القضاء نهائيا عليها وعلى الرغم من الإزدهار الذي عرفته الدولة الأموية في بعض عهودها فإن الضعف بدأ يتسرب إليها منذ مطلع القرن الثاني للهجرة وفي أيام مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين بلغ هذا الضعف ذروته فاغتنم الطالبيون الفرصة وتعاونوا مع العباسيين للقضاء على الدولة الأموية العباسيون هم جماعة من الهاشميين ينتسبون إلى العباس عم الرسول الكريم وإلى عم الإمام علي بن أبي طالب وكانوا يهادنون الأمويين لكنهم انقلبوا ضدهم في أواخر العهد الأموي وقادوا الثورة التي أدت إلى زوال الحكم من أيدي بني أمية وقد تيسر لهذه الحركة رجل عباسي ذكي دموي قوي الشخصية عرف في التاريخ باسم أبي العباس السفاح فتزعم الثورة، وبث دعاته في أنحاء البلاد. وكان من أقوى المؤيدين له رجل فارسي هو أبو مسلم الخرساني، الذي أنجده بخمسة عشر ألفا من الفرس الناقمين على الحكم الأموي. فراحت المدن تتساقط في أيدي العباسيين واحدة الأخرى إلى أن تم لهم النصر بعد معركة الزاب، وكان للفرس وتنظيمهم فضل كبير في إحراز هذا الانتصار. ونتيجة لذلك استولى الفرس على عدد كبير من مرافق الدولة ومراكزها العليا. فترتب على ذلك نتائج خطيرة في سياسة الدولة العباسية، وفي تكوين المجتمع العباسي وفي مجرى التاريخ العربي بصورة عامة. ثم تم القضاء على الأمويين. فأعلن أبو العباس نفسه خليفة وأبعد الطالبيين ليبدأ عهداً جديداً وهو عهد الدولة العباسية الذي استمر خمسة قرون ونيف من 132 إلى 656 للهجرة أي من عام 750 إلى 1258 للميلاد تقسيم العصر العباسي إلى أربعة أقسام تبعاً للأحداث السياسية والنفوذ الأجنبي المسيطر وما حمله معه من خصائص وطوابع مختلفة وبالرغم من تباعد السياسة وتقلباتها إلا أن الأدب لم يتأثر تأثراً عميقاً بهذه الظواهر والآن تعالوا معي أعزائي لنتعرف على أقسام العصر العباسي أولا العصر العباسي الأول ابتدأ من عام 132 إلى 232 للهجرة وهو عصر القوة والزهو واستقلال العباسيين بالحكم مع بروز النفوذ الفارسي تتابع فيه على الحكم سبعة من الخلفاء أشهرهم المنصور والرشيد والمأمون وجرت فيه حروب ضد البيزنطيين وقد كان المجتمع فيه مسرحاً للصراع العنصري والتفاعل الاجتماعي والحضاري والفكري. فعلى الصعيد الفكري عرف هذا العصر تفاعلاً لغوياً وثقافياً واسع المدى. تمازجت فيه الثقافات وازدهرت حركة الترجمة. وعني الخلفاء والوزراء بالعلوم والأداب. وأنشأ المأمون دار الحكمة. فكانت القناة التي حملت علوم الفرس واليونان والهنود الى بغداد والخلافة العربية. أما الحياة الأدبية فقد استمرت في الازدهار شعرا ونثرا. فمن شعراء هذا العصر بشار بن برد وابو العتاهية وابو تمام. ومن كتابه ابن المقفع والجاحظ. ومن الرواة أبو عبيدة والاصمعي ومن اللغويين الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه. العصر العباسي الثاني ابتدأ من عام 232 إلى 334 للهجرة غلب عليه نفوذ الأتراك الذين استقدمهم المعتصم بن الرشيد ليدفع بهم نفوذ الفرس فسيطر العبيد والغلمان والنساء وأصبحوا يتصرفون بمقدرات الدولة وموظفيها وحكامها مما جعل الرشوة تنتشر بين المتنفذين للوصول إلى المناصب الكبرى وفي تصوير هذه الحالة يقول الشاعر خليفة في قفص بين وصيف وبغى يقول ما لقنه كما يقول الببغة لكن الحياة العقلية شهدت تطورا وازدهارا لأن الحركات الثقافية التي عرفها العصر العباسي الأول أخذت تؤتي ثمارها في هذا العصر سواء ذلك في العلوم الرياضية والكيمياوية والفلكية والطبية بالإضافة إلى الأدب والفلسفة. فتكونت للعرب حضارة ومكانة أصبحت معهما بغداد عاصمة فكرية عالمية ومنطلقا لنقل الثقافة إلى غرب آسيا وشرق البلاد الأوروبية. ومن أبرز أدبائه البحترى وابن الرومي في الشعر والجاحظ في النثر. العصر العباسي الثالث امتد من 334 للهجرة إلى 447 للهجرة غلب عليه النفوذ البويهي وهو يتميز بتدهور سياسي واجتماعي واقتصادي وبقيام دويلات كثيرة تتطاحن فيما بينها منها الدولة البويهية في فارس وعاصمتها شيراز والحمدانية في الموصل وشمال سوريا وعاصمتهما حلب الاخشيدية في مصر وعاصمتها الفسطاط، والفاطمية في مصر وعاصمتها القاهرة. ومن ابرز ادباء هذا العصر المتنبي وابو فراس الحمداني والشريف الرضي وابو العلاء المعري. ومن الشعراء ابن العميد وابو فرج الاصبهاني والقاضي الجرجاني ومن الكتاب ابن سينا. أما العصر العباسي الرابع وهو امتد من 447 إلى 665 للهجرة فلم يبقى للخليفة من نفوذ في أخريات هذا العصر إلا السيطرة الإسمية على بغداد وما حولها وخضع فيه الخلفاء لنفوذ السلاجقة وهم من التركمان الذين سيطروا على إيران وآسيا الصغرى وقبضوا على زمام الحكم في العصر العباسي الرابع وأبلوا بلاءً حسناً في الحروب الصليبية. منهم نشأت دولة بني عثمان في تركيا. وأثناء هذا العصر قامت دولة الأيوبيين في مصر وسوريا. وقد انتهى العصر الرابع بسقوط الخلافة العباسية بأيد المغول. الذين هم سكان منغوليا اجتاحوا آسيا. ومن أشهر ملوكهم جنكيز خان وتيمور لنك وهولاكو. دامت دولتهم ما يقارب ستة قرون. تميز المجتمع العباسي بالترف والغنى الذي افتتن به رجال السلطة والأغنياء ومن مظاهره القصور التي كانت تشيد بالمرمر وتؤثث بالرياش الفاخر ووفرة الأواني من الذهب والفضة وكفرة الجواري وشيوع عادة اقتناء الغلمان وغيرها أما الفقر والحرمان فقد انتشرا في أوساط العامة انتشارا حدى بالشاعر أبا العتاهية إلى مخاطبة هارون الرشيد بقصيدة يمثل شقاء الناس فيها فقال من مبلغ عني الإمام نصائحا متوالية إني أرى الأسعار أسعار الرعية غالية وأرى الارامل واليتامى في البيوت الخالية من للبطون جائعات وللجسوم العارية؟ أما من ناحية أخرى فقد أفاد العرب من النظم الاقتصادية التي كانت سائدة في البلاد المفتوحة واقتبسوها كأنظمة الري وإنشاء طرق المواصلات وطبقوها في المجالات المختلفة كشق الأقنية والمجاري واستصلاح الأراضي واستخراج المعادن وتصنيعها والتفنن بصناعة النسيج وزخرفته بخيوط الذهب والفضة والاهتمام بصناعة الزجاج والعطور والطيوب وكانت الإسكندرية وبغداد والبصرة وعدن من أهم المراكز التجارية في ذلك العصر في هذا العصر أتيح للعرب فتح المجال بينهم وبين معارف الأمم الأخرى فتعددت بذلك تيارات الثقافة وتنوعت مستمعين قدمنا لكم اليوم في برنامج دنيا الأدب نظرة عامة عن العصر العباسي وأهم المعالم التي ميزته حتى اللقاء القادم لكم من رغدة سليم كل الود والمحبة
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني Arabic at
3: صوت الوعد
4: كم أنا سعيد أن نكون مع بعضنا لكي نتابع في هذه السلسلة علامات الساعة وموضوعنا هو عن أيوب لقد سمعنا عن صبر أيوب وتجارب أيوب وأود أن أقرأ بعض الآيات من رسالة يعقوب الرسول الاصح الثالث والأعداد اثنين إلى ستة تقول لأننا في أشياء كثيرة نعطر جميعنا إن كان أحد لا يعطر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا هو ذا الخيل نضع اللجمة في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله هو ذا السفن ايضا وهي عظيمه بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفه تديرها دفه صغيره جدا الى حيث ما شاء قصد المدير هكذا اللسان ايضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما هو نار قليلة أي وقود تحرق فاللسان نار عالم الإثم هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله نعم أيها الأعزاء هنا يعقوب الرسول يقول لنا بأن اللسان عضو صغير في الجسم لكنه يدنس الانسان كله والان مع بعضنا سندرس عن ايوب وتجاربه فناتي الى ايوب الاصح الاول من وهنا نجد ما يذكره في العدد السادس اقرا ما يلي ايوب الاصح الاول والعدد السادس وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا في وسطهم فقال الرب للشيطان من أين جئت فأجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبد أيوب لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشعر هنا كان اجتماع في السماء الله مع بنيه والذي حضر فيما بينهم هو إبليس الشيطان نشكر الله بأنه عندما صلب المسيح لا يقدر الشيطان فيما بعد أن يذهب إلى السماء وسيوضع حد له عندما ياتي المسيح ثانيه فينتهي الشر ومبتدا الشر الشيطان انما في ذلك الاجتماع حضر الشيطان في وسطهم فساله الله من اين اتيت قال من الجولان في الارض عندما خلق الله ابوين الاولين ووضعهم في الجنه سلطهم على كل شيء لكن عندما وقعا في الخطية المهيمن والمسيطر سيد الكون الآن هو الشيطان الذي يجول متبجحا وحضر في ذلك الاجتماع وسأل الله من أين أتيت فأجاب من الجولان في الأرض ثم سأله الله سؤال آخر هل شهد عبد أيوب أيوب إنسان صالح مستقيم يتقيني يحيد عن الشر يعمل كل واجبات المقدسة لاحظوا ماذا قال الشيطان الذي يشتكي عليكم وعلي وجد إن لكي يقولها عن أيوب فهنا يقول فأجاب الشيطان الرب وقال هل مجانا يتقي أيوب الله بلاش عم يعمل أيوب هالشي هل مجانا يتقي الله أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية أنت وضع سياج حوله ولهذا السبب هو يتقيك ثم قال باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض ثم تابع الشيطان قوله بينما كان يشتكي على أيوب ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له فإنه في وجهك يجدف عليه قال إذا بس فرقت شوان إذا جلبت علي بعض المشاكل إذا أتت عليه التجارب إذا أصابته ويلات في ممتلكاته أن ذاك يضج ويتركك فليس لشيء بسيط ويعبدك لكنك لأنك سيجت عليه وعندما قال الشيطان هذه التهمة عن أيوب لاحظوا ماذا قال له الله فقال الرب للشيطان هو ذا كل ما له في يدك وانما اليه لا تمد يدك ثم خرج الشيطان من امام وجرب ايها العزاء اود ان نلاحظ شيئا من هذه الايات مرات كثيره ومرارا عديده عندما تصيبنا مصيبه عندما نطرد من العمل عندما يمرض أحد أولادنا عندما إنسان يعمل حادثة في سيارة أو أي شيء يصيبنا نقول هذا من الله أيها العزاء أريد أن ننتبه الله لا يجلب إلا الخير الله يسمح بأن نصاب في بعض التجارب وبعض المشاكل هو لا يجلبه علينا الذي يجلب هذه الويلات وهذه المصائب هو الشيطان. الله يضع حدود كم يقدر الشيطان ان يتمادى وسنتابع مع بعضنا بعد فصل قليل سنعود الى موضوعنا ايها الاعزاء.
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني. Arabic at
3: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على سايت wwwal wadtv www.al-waad.tv de lo
0: مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
0: عزيز المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الالكتروني التالي arabic at awr.org العنوان مرة أخرى arabic at awr.org
3: ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك نعود أيها العزاء
4: إلى موضوعنا عن أيوب وتجاربه عندما قال له هذه الكلمات قال له الله الله هذه الكلمات فقال الرب للشيطان هو ذا كل ما له في يدك وإنما إليه لا تمد يدك ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب الله سمح له بأن يجلب الويلات على ممتلكاته وضع له الله حدود كم يقدر أن يتمادى مع أيوب لاحظوا ماذا يقول الكتاب عما حدث بعد ذلك وكأننا عم نسمع الأخبار حادثة بعد الأخرى التي أصابت أيوب يقولنا الكتاب وكان ذات يوم وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر أن رسولا جاء إلى أيوب وقال البقر كانت تحرط والأتون طرع بجانبها فسقط عليها السبيئيون وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونوجهت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم ونوجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم جاء آخر وقال الكلدانيون أتوا مع فريق وهجموا على الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونوجوت أنا وحدي لأخبرك لاحظوا حادثة بعض الأخرى مصيبة بعض الأخرى أصابت ممتلكات أيوب وأولاده أخبار مزعجه ومقلقه. ثم لاحظوا ماذا جرى بعد ذلك في الأصح الثاني من سفر أيوب. نقرأ هنا وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمتلوا أمام الرب. مره ثانيه أولاد الله بأن الله آتوا ليمتلوا أمام الله ومن حضر فيما بينهم يقول لنا الكتاب وجاء الشيطان أيضا في وسطهم ليمتل أمام الرب إجا بيناتهم الشيطان فقال الرب للشيطان من أين جئت فأجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض أنا كنت بتجول في الأرض لأنه كان سيد الأرض هو ويعمل مشاكل ويجلب ويلات وتجارب فاتيت من الجولان في الارض ومن التمشي فيها فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبد ايوب ثم لاحظوا هذه الشهاده الحلوه التي يقولها الرب عن ايوب لانه ليس مثله في الارض رجل كامل مستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. والان الى الان هو متمسك بكماله. وقد هيجتني عليه لابتلعه بلا سبب. الله اعطى هذه الشهاده الجميله الحلوه عن ايوب بانه كان يعيش حياه وراء حياه تقوى، حياه استقامه ثم الشيطان ايضا يبدا يتكلم ضد أيوب ينتقد الله فيقول الشيطان هذه الكلمات فأجاب الشيطان الرب وقال جلد بجلد وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه ولكن أبسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك كما نقول الإنسان عندما بيخسر مال وبيخسر أراضي الإنسان هو اللي بيعملها بيقدر يعوض عنها وهكذا نفس الشيء قال الشيطان قال جلد بجلد هذه الأشياء يلي خسرها ايوب بيقدر استعيدها لكن مس جسمه مس جسده اسمح أن تأتي عليه بعض الأوجاع والأمراض أنا ذاك سيتركك وسيشتمك وسيلعنك وسيعمل كل ما هنالك ضدك الله أجاب الشيطان وقال فقال الرب للشيطان ها هو في يدك ولكن احفظ نفسه سمح مرة أخرى أيها الأعزاء الله للشيطان كي يجرب أيوه يجلب عليه بعض الامراض لكن قال لا تميته فض نفسه فذهب الشيطان ولاحظ ماذا فعل فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب ايوب بقرح رديء من باطن قدمه الى هامته امراض اصابت ايوب وابتدا أيوب يتعذب فأخذ لنفسه قماش لكي يحتك به وهو جالس في وسط الرماد وقالت له امرأته عندما رأته يتعذب ويتألم ويتوجع من هذا المرض من هذه القروع بارك الرب وموت لماذا تعيش وأنت في هذه المصيبة الكبيرة وفي تلك الآونة أي العزاء سمع أصحابه أصدقاؤه في المنطقة سمعوا عن أيوب وما أصابته من ويلات سمعوا عن المرض الذي ألم به فأتوا اتفقوا ثلاث أصدقاء اتفقوا أن يأتوا سويه مع بعضهم لكي يعزوا أيوب فلما سمع اصحاب ايوب الثلاثه بكل الشر او بكل ما اصابه الذي اتى عليه جاءوا كل واحد من مكانه وهذه اسماؤهم اليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماني وتواعدوا الثلاثه ان ياتوا لكي يعزوا ايوب. ومن بعيد عندما تروا من بيت ابتدوا يبكوا لكن شيء اخر عملوه كانهم دارسين علم نفس وصلوا ما حكوا ولا كلمه انما جلسوا ايها العزاء يا ريت انتهت قصه الاصدقاء بهالوضع سنتابع بعد فصل قليل هذا الموضوع عن ايوب وتجاربه
0: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at awr.org. يمكنك مشاهدة
3: هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويب سايت wadtv www.al-waad.tv إلى إذاعة صوت الوعد.
4: أيها العزاء نتابع موضوعنا عن أيوب والتجارب التي ألمت به عندما أتى أصدقاؤه الثلاثة لمدة أسبوع جلسوا بالقرب من. ولم يتكلم منهم اي كلمه. حبذا لو انهم تركوا في ذلك الوقت. لكن سنلاحظ مع بعضنا ما قد جرى بعد ذلك. في ايوب الاصح الثالث ايوب ابتدى يتكلم من بعد ان قضوا اسبوع صامتين لم يتكلم منهم اي كلمه اذ بأيوب يقول بعد هذا فتح ايوب فاه وسب يومه. واخذ ايوب يتكلم فقال ليته هلك اليوم الذي ولدت به. كان عم بعز حاله لانه كان نت مصيبه كبيره عليه القروح التي كان يتعذب ويتالم منها. ونتيجه لحديثه ابتدا الاصدقاء يتكلمون. هذا الإنسان أيوب التقي الذي كان يعيش حياة الاستقامة التي أصابته هذه المصائب الكبيرة ابتدأوا أصدقائه كأنهم يعزونه ولكن كأنهم عم بحطوا زيت زيادة على الألم في الأصح الرابع يقول فأجاب فاز التيماني وقال إن امتحن أحد كلمة معك فهل تستاء ولكن من يستطيع الامتناع عن الكلام وابتدأ لفاز كأنه عم بيعله الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا أنت عم تتعذب إذا أصابتك هذه المصائب لأنك أنت شرير لأنه كان يعتقد الإنسان يلي بيعيش في بحبوحه وبخير وببركات لانه عنده نعم الرب لكن اذا انسان خسر واصبته امراض هذه لانه مبتعد عن الرب وعم بعيش حياه الشر فقال له اجابه آه اللي فاز وقال لايوب انت عم انك متدين لكن بالحقيقه انت عم بتنال عقابك الله بيجازيك على اعمالك لهذا السبب اصابتك هذه المصائب. ثم في الاصحاح الثامن ابتدى الصديق الثاني يتكلم ويقول نفس الكلمات تقريبا. قال اذ اخطا اليك بنوك نعلم بان ذلك نتيجه معصيتهم. وابتدى الزميل الثالث، الصديق الثالث، ونفس الشيء زاد الطين بله في الأصحاح الحادي عشر من سفر أيوب قال: الله بيعرف الله بيعرف أناس إنا السوء ويبصر الإثم، الله عنده كل شيء مكشوف هذه الكلمات التي قالها له الأصدقاء جلبت له العذاب والمرض اكثر واكثر جلبت له الالام لانه انسان عم بعيش حياه بر وحياه تقوى الله شهد عنه انه عم بعيش حياه استقامه انما اصدقائه قالوا انت عم نال نتيجه ما زرعته انت زرعت الشر فعم تحصد هالامراض يلي التي اصابتك لاحظوا كلمات ايوب التي فيها أجاب هؤلاء الزملاء يقول أيوب هنا أنتم ملفقو كذب أنتم كذبين أنا بمشي باستعامه مع الله والله بيسمح أن أجرب بهذه كله لكنني سأبقى أمينا له ثم أيضا قال أيوب في مكان آخر في سفر أيوب قال معزون متعبون كلكم كلكم بتعذبوا بتتعبوني يا ليتكم ما جيتوا فكرتوا تعزوني لكن عم تجيدوا عم المشاكل علي والتعب والعذاب ثم ايضا قال ايوب اذ اجابهم على هذه الكلمات حتى متى حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام هذه عشر مرات أخزيتموني لاحظوا كيف كان يعاتبهم على جملهم، على كلامهم الذي فكروا بأنهم كانوا يعزونه لكن كانوا يتعبونه أكثر فأكثر ثم أيوب قال هذه الكلمة إذا جربني أخرج كالذهب ما أجمل هالجمل إنه حتى هالمصائب التي أصابته قال أنا بخرج مثل الذهب الذهب يلي بنحط بالنار بصير ذهب صافي وهي كذا أيوب يقول في كل هذا أيوب لم يخطئ إلى الله صحيح أيها العزاء من انه ايوب قال يا ريت اليوم المولد فيه لكن بكل الامر هذا كله ايوب لم يخطئ الى الله ثم قال ايضا لاحظوا انه ما دامت نسمتي فيه ونفخة الله في انفي لن تتكلم شفتي اثما ولا يلفظ لساني بغش ايوب مع كل مصائبه بقي امينا للرب قال شفتاه ما لم تلفظ بغش اذا كنت ايها المستمع عندك مصيبه مرض ضعف حاله ماديات أو مهما كانت مشكلتك مش عد مشكلة ايوب إذا كان وضعك وحالتك بتسلم حياتك للرب وتلقي كل همك علىه أنت بتنال البركة بعد ذلك الله تكلم مع ايوب وقال أخبر أصدقائك المنافعين لم يمثلون كما يجب أيها العزاء في سفر أيوب نجد بأن نهايته كانت أعظم وأجمل من بدايتها. أيوب بقي أمينا للرب إبليس الشيطان هو الذي يجلب علينا التجارب إنما الله يغيرها للخير وللبركة عسانا أن نسلم حياتنا له تعالى لكي ننال البركه في كل حين ونكون مستعدين للذهاب معه الى الابديه نامل ان نسمع منكم اذ تكاتبونا وليكن الرب معكم
3: أكل حبيب يخلص الخطا أو تعلمين أن يا
0: مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
3: يمكنك مشاهده هذا البرنامج على قناه الوعد او على الويب سايت wwwal wadtv www.al-waad.tv